0: Bienvenidos a un nuevo episodio del canal de historia de New Books Network en Español. Mi nombre es Diana Méndez y me siento muy honrada de dar la bienvenida a la doctora Sophie Edge, profesora de literatura mexicana y centroamericana en la Universidad de Rice en Houston. Sophie es autora del libro Letra y Metralla, Cultura y Política durante los periodos de conflictos armados en México y Centroamérica entre 1910 y 2020. Obra que fue publicada en 2022 en la Ciudad de México por Bonilla Artigas Editores. Esta edición fue acreedora este año, 2023, del Premio Iberoamericano concedido por la Latin American Studies Association, una de las distinciones más prestigiosas que concede esta asociación. Pero el reconocimiento al trabajo de Sophie antecede a esta edición, pues la versión original en inglés ganó el premio al Mejor Libro en Humanidades por la Sección México de la misma asociación en 2019. Sofi, me alegra mucho recibirte en este espacio. Bienvenida a New Books Network.
1: Muchas gracias, es un placer estar aquí contigo y con ustedes.
0: Muchas gracias, Sofi. Pues para dar inicio, ¿podrías hablarnos sobre tu trayectoria profesional y cómo llegaste a interesarte en el estudio de los conflictos armados desde la dimensión cultural y material del arma de fuego?
1: Sí, claro que sí, con mucho gusto. Um, pues vale aclarar primero que, que yo soy alemana, entonces por lo general mucha gente me, pregun me pregunta, ¿pero cómo es que te hayas interesado en América Latina? ¿Cómo empezó eso? Y um, realmente fue después de terminar la uh, secundaria en Alemania eh, fui a Perú, fue la primera vez que fui a América Latina, la primera vez que empecé a aprender español y estuve ahí tres meses en Lima, me gustó muchísimo, pero eso sí, siempre había leído muchos textos literarios del boom, justo las novelas del boom en traducción al, al alemán, porque mis padres eran grandes aficionados del boom, ¿no? Entonces, conocía algo de literatura latinoamericana, pero en traducción al alemán. Entonces, a base de eso, de esas lecturas y de esa estancia en Perú, decidí de estudiar una carrera que existía en aquel entonces de literatura latinoamericana en Berlín. Y porque me gustaba la literatura, gustaba, sabía que iba a poder aprender español y portugués, y, y me llamó mucho la atención. Y aparte también estudié Um, ciencias políticas y estudios norteamericanos. no Entonces, como un contexto muy interdisciplinario y también la carrera de letras latinoamericanas um, se dio no en el contexto de la filología española, que sería lo tradicional, sino dentro de un contexto de un instituto latinoamericano, um, que de por sí el Instituto Latinoamericano en la Universidad Libre de Berlín existe en parte por el Instituto Iberoamericano en Berlín, que es una de las bibliotecas más grandes sobre América Latina en, en, en Berlín y por lo mismo ofrece muy buenas condiciones para la investigación. Ahí empezó el interés porque un amigo chileno, cuando tomamos un curso sobre memorias sandinistas, nos prestó música de la Revolución Sandinista, ¿no? Fuer el momento como de en el cual el internet todavía no tenía las capacidades que tenía hoy entonces un amigo nos prestó quemó un disco de música saninista y una amiga y yo pasamos mucho tiempo intentando de entender las letras descifrando las letras porque uno aún no podía encontrar las letras en internet y me llamó mucho la atención que fuera una música tan optimista con un afán tan utópico pero a la vez una música tan violenta, ¿no? Que aparecían rifles, bombas, etcétera, y creo que ahí surge como el interés inicial para ese libro. Obviamente en aquel momento no sabía que eso en algún momento, muchos años después, se iba a convertir en libro.
0: Muchas gracias. Qué fascinante tu itinerario formativo. Me encanta además que desde aquel entonces se estableció en tu interés eh, un claro vínculo entre la literatura y la música. Considero que una vía para entrar al argumento central de tu obra es la discusión en torno a la relación de las armas con la modernidad. Cuéntanos, por favor, ¿qué ofrece el estudio de los conflictos violentos a partir del examen cultural de sus objetos y qué nos dicen sobre la perspectiva de los individuos frente al Estado? Sí, um, con mucho gusto,
1: um, y me alegra que estemos empezando la conversación justo con el tema de la modernidad, que creo que es un, un tema tan importante para los estudios latinoamericanos, y um, lo que intento en el libro es realmente... Um, pensar y abordar el tema de la modernidad y específicamente de la modernidad o las modernidades latinoamericanas desde las armas, ¿no? Eh, cómo se aspira hacia proyectos de modernidad a través del arma, eh, ¿cómo, se negocia, cómo se negocian diferentes proyectos de modernidad a partir del arma. Esas son realmente las preguntas eh, que abordo en, en el libro y tal vez para eso es también importante explicar cuáles son mis definiciones que uso para modernidad en el, en el libro y por un lado sí uso una eh, definición muy clásica um, in, um, um, que es la definición de, de Max Weber um, en la cual define la modernidad como un, un proyecto de racionalización y de secularización de la sociedad, ¿no? que cada vez las sociedades modernas cada vez son sociedades más laicas, um, más racionales, más profesionalizadas, ¿no? y esa racionalización se da a través de la burocracia, organización de trabajo, etc., y eso lleva, ¿no? famosamente, al desencantamiento del mundo y una desaparición de, de magia, de, de religión, etcétera, del, del mundo. Y um, uso ese ese término de beba porque creo que sigue siendo también uno de los términos que más se usan en América Latina cuando se habla y se piensa sobre la modernidad? Pero en América Latina muchas veces se usa como algo que todavía no se ha alcanzado, como que <coughs> América Latina está en desarrollo para tal proyecto de modernidad, pero todavía no se ha alcanzado. Yo no estoy para nada de acuerdo con eso. Um, yo... Um, Creo que hay diferentes tipos de modernidad y pensar que América Latina está fuera de la modernidad es eh, en sí una locura porque justo América Latina y la colonización de América eh, están en el fondo del proyecto europeo de modernización. ¿no? Es el, América es el que financia también los proyectos de industrialización de Europa, etcétera a través del extractivismo. Entonces, no estoy de acuerdo con esa mirada, pero sí veo que, que sí hay una negociación constante en América Latina sobre eh, la modernidad. Um, y intento de, de entonces analizar proyectos de modernidad también a partir del arma y ahí me ayuda mucho otra definición de modernidad, que es la definición de, de Paul Virilio. Um, que habla de la modernidad como un proceso de organización de guerra. Eso obviamente es muy diferente a la concepción de Weber, eh, pero me parece muy interesante su concepción logística de una modernidad que básicamente dice que el desarrollo eh, humano es un desarrollo de diferentes armas, de eh, armas de obstáculos, ¿no? Fortalezas, por ejemplo, uh, armas de destrucción, ¿no? Eh, canonas, rifles, y luego eh, armas de, de observación, por ejemplo, satélites, y obviamente ya estamos en la era, en la, era, en la época de eh, armas de ...tanto de observación como de destrucción, que son los drones. Y, ¿no? y después de ese excursus un poco teórico, um, voy a hablar un poco más de las, de las armas de por sí. Um, creo que es, es muy interesante pensar la historia desde los objetos... Um, Muchas veces, um, y sé que estoy hablando de, con una historiadora en este momento, muy apreciada, um, no, muchas veces en la historia y la historiografía tradicional se habla sobre eventos, se habla sobre personas, pero muchas veces los objetos um, aparecen en un segundo o tercer lugar y um, se sumamente interesante justo con el arma porque es uno de los objetos centrales de la modernidad en todo el mundo, no solo en América Latina sino en todo el mundo es, es el artefacto central de la colonización también eh, pero muchas veces no se ve, ¿no? Como que solo es delegado a historia militar pero no eh, a una historia más analítica, ¿no? Y como yo soy alguien de letras, pero con un enfoque interdisciplinario en ciencias políticas, en historia. Me interesó en el libro abordar cómo el, cómo el arma eh, aparece en diferentes mmm, productos culturales para entender mejor no solo su dimensión, material, sino también su dimensión simbólica ¿no? y pa del parte del argumento del libro es que obviamente el arma de fuego ¿no? y principalmente el rifle tiene un alto valor simbólico justo en México y en Centroamérica por la eh, larga y famosa historia de las revoluciones armadas en la región.
0: Estupendo, Sophie. Has sintetizado puntos clave del andamiaje conceptual de tu investigación. Pasemos ahora a otro punto, aunque tiene relación con lo que acabas de, de mencionar al cierre de tu anterior comentario. Mediante el análisis de novelas, canciones y fotografías, en letra y metralla logras construir un nuevo mirador para estudiar los conflictos. Puntualmente sigues a la Revolución Mexicana, la Revolución Sandinista, el posconflicto centroamericano y la guerra contra el narcotráfico en México. Cuéntanos, ¿por qué decidiste reunir a dos regiones que no siempre se investigan a partir de sus conexiones pese a su condición de vecindad? ¿De qué manera se complementan sus formas de representación?
1: Sí, um, buenísima pregunta y obviamente una pregunta eh, muy interesante y muy importante eh, Creo que lo que veo en, en la academia es que a veces, eh, a veces todavía tenemos una tendencia de enfocarnos muy hacia lo nacional y las, hacia la historia nacional y eh, creo que Vivimos ahora un cambio en el cual se hacen más estudios comparativos, eh, más análisis de conexiones sur-sur, y, y creo que es algo muy poderoso, porque eh, si solo vemos a la historia nacional o el contexto nacional, como nos faltan componentes de la historia. No, no vemos eh, todas las conexiones, todas las relaciones también. Y eh, obviamente no es fácil comparar México y Centroamérica porque, como bien mencionaste, Diana, son regiones vecinas, pero son también regiones muy diferentes, ¿no? eh, México es un, un país eh, grande, muy poderoso, que en gran parte ha podido eh, defender su soberanía eh, nacional, en gran parte, ¿no? ciertas invasiones y el contexto de Centroamérica es un contexto mucho más precario, de, de países económicamente eh, y demográficamente eh, y geográficamente mucho más pequeños, de, de economías mucho más dependientes eh, y la relación entre el las dos regiones también no es una relación entre iguales, no como por lo mismo de que las provincias centroamericanas formaban parte por un breve momento del imperio mexicano después de las guerras de independencia, pues sigue habiendo una relación desigual en el cual México también es otro imperio para el contexto centroamericano. ¿No? Entonces digo todo eso para decir, sí, no es fácil de compararlo, pero de todas maneras lo hago porque eh, siento que revela cosas que de otras maneras no estaríamos viendo. Por un lado, obviamente sí está esa relación imperial de México con Centroamérica, pero por otro lado hay también una larga historia de solidaridad de México hacia Centroamérica, tanto a nivel gubernamental como a nivel... De, de popular, ¿no? De, de gente yendo a Centroamérica, eh, Sandino encontró refugio en México un tiempo, eh, gran parte de los exiliados centroamericanos eh, encontraron refugio en la ciudad de México, ¿no? Justo por las políticas particulares del, del PRI de, de acogerlos los exiliados políticos del mundo y especialmente de América Latina, ¿no? Y, por ejemplo, una cosa que, um, que encontré en base de esa investigación es la importancia del imaginario de la Revolución Mexicana para Centroamérica. Obviamente, mucha gente va a decir que la Revolución Cubana, el ejemplo de Che, fue la Revolución más importante, más impactante para los movimientos guerrilleros en Centroamérica. Y hasta cierto punto sí es cierto, porque obviamente los, los movimientos guerrilleros adoptan en gran parte, en primer lugar, una estrategia de foquismo en base a la experiencia de, de Cuba. ¿no? Eh, pero lo que veo justo en la producción musical, en la producción literaria, en los testimonios, es que en sí... Con lo que siempre suenan es con el pueblo en armas, es decir, con el campesino en armas y de alguna manera cumplir la imagen que tenemos de la Revolución Mexicana, del campesino en armas, convirtiéndose en sujeto de historia y haciéndose visible frente al Estado, ¿no? Y ese es el sueño. Muchos de los guerrilleros centroamericanos no son campesinos, sino son de clase media, alta, son estudiantes. Pero el sujeto que buscan es el pueblo en armas, el campesino en armas. Y me llama mucho la atención pensar ¿no? que, que también cantaban corridos de la revolución eh, en Centroamérica, que los eh, guerrillas eh, cuentan que... Eh, leían, por ejemplo, El águila y la serpiente de Martín Luis Guzmán en la selva en Guatemala. Y, um, obviamente, luego también los zapatistas en Chiapas, el EZLN, también aprenden mucho de estudiar, leer, eh, analizar, eh, los éxitos, pero también las fallas de los movimientos guerrilleros centroamericanos. Entonces también creo que esa guerrilla particular que surge en México en 1994, después del supuesto fin de la Guerra Fría, es una guerrilla muy informada por la experiencia centroamericana. Entonces esas conexiones me interesan mucho y creo que se pueden ver claramente a través de un estudio comparativo, que obviamente es un estudio comparativo que de todas maneras eh, respeta los contextos, las condiciones particulares de cada país eh, y no tiene pretensiones de decir que son experiencias iguales. Iguales no, pero son experiencias relacionadas y entrelazadas.
0: Maravilloso. Quiero decir que yo soy partidaria por entender la historia de México y Centroamérica de manera articulada, por lo que he encontrado en tu libro, Sofía, elementos muy valiosos para fortalecer el encuentro desde la escritura, una de las cuestiones que, que valoro mejor de, de tu trabajo. Ahora quiero plantear otra cuestión. Tu obra deja en claro que el análisis de género es uno inherente al tema de las armas pues moldean la masculinidad o bien, en algunos casos, cierto empoderamiento femenino. Sobre este tema podríamos quedarnos conversando largamente aquí, pero sintetizando, ¿podrías brindarnos un par de ejemplos a manera de que los escuchas tengan alguna eh, directriz para acercarse a, a tu libro?
1: Claro, con, con muchísimo gusto. Um... Sí, el tema de género eh, atraviesa todo el libro, aunque en sí no es un libro sobre género, pero eh, es imposible hablar de las armas de fuego sin hablar y sin pensar las dimensiones de género, porque obviamente eh, las armas eh, son objetos que se asocian mucho con la masculinidad eh, y eh, se usan también para afirmar masculinidades. ¿no? Y eh, parte de mi argumento en el libro es que cuando de armas de fuego en mujeres se trata, se complica mucho más
0: eh,
1: el, el asunto, está mucho menos claro cuál es la dimensión simbólica de las, de las armas en el contexto de las mujeres. Entonces, para dar un ejemplo, voy a hablar de la, de la Revolución Mexicana. Eh, Obviamente, eh, me imagino que eh, la gente que nos escucha conoce fotografías famosas de la Revolución Mexicana, por ejemplo, la fotografía famosa de, de Zapata de 1911, de Cuautla, donde aparece en traje de eh, tipo ranchero, eh, con eh, canana y fusil. Eh, y vemos el arma como casi una extensión de su masculinidad. Es un, una imagen hipermasculina, una imagen muy fálica también, obviamente. Y lo que trazo en el libro es cómo el arma de fuego en el contexto de la Revolución Mexicana sirve para sujetos antes ninguneados, invisibilizados de hacerse visibles en el contexto del eh, Estado mexicano. Obviamente eh, hombres de cierta edad y cierto estatus sí tenían el derecho de, de votar, pero mi punto es que eh, aunque tenían la ciudadanía de yure de de facto muchas veces no la tenían porque vivían en condiciones semi-feudales eh, y opresivas y no se les tomaba en cuenta, ¿no? Y si pensamos en el proyecto de Porfirio Díaz, era hasta cierto punto un proyecto de blanqueamiento, un proyecto de europeanización del país, de la Ciudad de México, y... Yo digo que a través de ponerse eh, la canana de llevar un rifle, estos hombres ningunados se vuelven visibles dentro del contexto de la nación y ya no se pueden ignorar. Y en, en ese argumento me, me baso también mucho en la mm, investigación espectacular y pionera de Jorge Águila Mora, que creo que ha escrito algunos de los textos más importantes de análisis histórico-cultural sobre la Revolución Mexicana. Y creo que si uno ve ciertas fotografías, por ejemplo, los zapatistas en el Sanborns, que es una de mis fotografías favoritas de la Revolución, uno ve ese proyecto de hacerse visible y en el cual el rifle se convierte en una prótesis de la ciudadanía. pero eso es mi argumento. Eso es solo para hombres. Eso no aplica para mujeres. Y es algo muy curioso, ¿no? Porque obviamente hoy en día conocemos eh, y muy claramente la figura de la soldadera aparece en todos lados. Pero mi punto en el libro es que, que obviamente sí existió esa figura histórica, pero su importancia y su realidad eh, en el contexto de la Revolución Mexicana fue mucho más compleja. Y si solo vamos al grano de la cuestión de la ciudadanía, podemos afirmar que la Revolución Mexicana no llevó a la concesión ni de la ciudadanía de yure a las mujeres mexicanas, porque no es hasta 1953, si mal no me acuerdo, que en México las mujeres eh, obtienen el sufragio en las elecciones nacionales. Entonces, 53, ¿no? La Revolución Mexicana la primera fase principal termina en 1920, ¿no? Esos son 33 años. Entonces, claramente ahí hay una brecha enorme entre la Revolución Armada y la presencia de mujeres eh, y de su voto, de su voz en un contexto político. Ahora, obviamente hay que aclarar ciertas cosas en ese contexto, ¿no? Que Tal vez ¿no? eh, pensando eh, ¿no? que para el feminismo blanco, europeo, estadounidense, el sufragio obviamente fue el tema central. El movimiento feminista en México eh, tenía mmm, otros objetivos y tal vez el sufragio no fue lo más importante. Lo más importante que ganaron las, las mujeres mexicanas a través de la revolución es el derecho al, al divorcio. Lo ganan, si mal no me acuerdo, en 1913 14, ¿no? Eso es lo más importante, poderse divorciar de un esposo abusivo, por ejemplo. ¿no? Poder dejar una relación eh, peligrosa. Entonces, eh, creo que nos habla un poco ¿no? de, de, de objetivos diferentes en el contexto de la, del movimiento feminista en México. Y lo que veo yo en, en la producción cultural de, de, sobre la Revolución Mexicana es justo mucha ambigüedad cuando de mujeres y rifles se trata yo creo que el mejor libro que se ha escrito sobre la revolución mexicana el mejor libro literario es es cartucho de nelly campobello um, es un eh, libro fantástico si no lo han leído se los recomiendo altamente es un libro que uno puede leer una y otra vez y encontrar cosas nuevas es un libro tal vez con la representación más compleja de la revolución porque se eh, atreve a indagar en lo brutal y en lo digno que fue el proceso. ¿no? Es una defensa de Villa, pero a la vez es un eh, libro de, de trauma tremendo de la Revolución. Y es un libro escrito a partir de la perspectiva de una niña, y los que más que nada aparecen en el libro son hombres. Hombres de armas, hombres con rifles, muchos hombres fusilados. Muchos de los relatos que aparecen son sobre hombres fusilados y sus últimos gestos antes de morir. Pero aparecen de por aquí y por allá algunas mujeres, la mamá de la narradora y otras mujeres más. Pero en su caso vemos... Eh, no ese empoderamiento a través del rifle sino más que nada eh, la ambigüedad por ejemplo una mujer tiene un rifle y antes de la revolución lo usaba pero cuando pasa Pancho Villa por Paral en Chihuahua ella entrega su rifle a Pancho Villa es decir lo apoya pero eh, también no es ella que se se una a la revolución y eh, otro caso que aparece en el texto es un caso de lo que yo interpreto como la representación de una posible violación de la madre de la narradora eh, a mano de carancistas y son hombres que interrumpen en el espacio doméstico con armas y la mujer... Eh, queda sin poder frente a esos hombres y frente a sus rifles. ¿no? Entonces son eh, visiones muy diferentes de la, del, de la cuestión de armas en, rela en relación a género y obviamente uno podría seguir esa discusión ya también en otros contextos de los cuales habla el libro, ¿no? eh, el famoso, la famosa fotografía de la miliciana de Basvalito de la Revolución Sandinista, una mujer dando pecho eh, con rifles sobre el hombro y luego las mujeres y hombres que aparecen en el contexto del discurso sobre la guerra contra el narcotráfico en México. ¿no? Ahí sigue, pero sigue siempre es esa ambigüedad.
0: Muchas gracias, Sofi. Hemos tocado ya en esta entrevista varios temas clave de tu obra. Quiero invitarte ahora a que hagamos un salto temporal de la Revolución Mexicana hacia Centroamérica. Hablando del fin de los conflictos armados en Centroamérica, sigues un panorama en general desolador, marcado por el desarraigo y el desencanto. Son los años del neoliberalismo en los que sucumben lo que queda de los pequeños y débiles estados centroamericanos, Contexto que además posibilita la ampliación de las policías privadas sobre las públicas. Encuentras también un nuevo personaje, el soldado reaccionario que parece devenir en el nuevo guerrillero. ¿Nos podrías hablar de este personaje y la situación que permite su emergencia?
1: Sí, es um, obviamente una um, pregunta muy interesante, ¿no? Y... Um, muy importante, ¿no? En, en el contexto de Centroamérica se, se habla mucho de una literatura de posguerra um, y es una literatura muy prolífica. Se escriben muchos libros en los años 90 y en el nuevo milenio que son libros que tratan todavía tanto del conflicto armado pasado y de sus vestigios en la actualidad y también de ese nuevo contexto eh, que bien mencionas, que es un texto neoliberal en la cual eh, el Estado eh, está casi ausente. ¿no? Entonces, eh, la, la gente tiene que sobrevivir a su manera y... Eh, lo que vemos en esos textos se ha hablado de una, um, Beatriz Cortés ha hablado de una estética de cinismo, otros lo, lo han um, marcado en una estética de desencanto, un profundo desencanto después um, de las esperanzas revolucionarias. Y ahí surge esa figura tan interesante que es la figura del desmovilizado en Centroamérica. Y aparecen en muchas novelas, en novelas de Guatemala, en, de El Salvador, de Nicaragua, um, Costa Rica, creo hasta. Um, y lo interesante es que ese desmovilizado puede ser tanto de la derecha como de la izquierda, ¿no? Como hay una crítica implícita que... Eh, y implícita y a veces muy explícita en Horacio Castellanos Moya ¿no? que al final de cuentas eh, las ideologías estar o dominar eh, en ciertos sujetos que la cuestión eh, ideológica ¿no? entonces es una, una crítica muy, muy ar armaga, amarga sobre eh, esas utopías esas esperanzas revolucionarias y um, es interesante porque esa crítica ocupa también mucho el imaginario del eh, soldado um, o policía privado de Estados Unidos, ¿no? Eh, muchos de esos personajes hasta tienen nombres, ¿no? El Rambo Centroamericano, Robocop, ¿no? Entonces... Eh, los nombres vienen también de ese imaginario de Hollywood. Y lo curioso es que, en primer lugar, son figuras eh, contratados por las élites criminales de la región, no, como seguridad privada eh, en varios contextos. Pero hay también cierta ansia de insurrección de insurgencia de revolución en esos sujetos, pero con mucho menos eh, confianza, ¿no? Eh, y mucho menos, más que nada, perdón, mucho me, más que nada menos fe en eh, la posibilidad de poder cambiar las cosas. Entonces aparecen esas figuras y aparecen con el rifle ya no para cambiar la sociedad, sino como objeto de sobrevivencia en un contexto
0: neoliberal. Nos acercamos ya hacia el cierre del libro y también hacia el cierre de este ameno intercambio. Eh, en la parte final de tu obra ubicas la dinámica transnacional de la economía criminal y la supuesta guerra contra él, sobre todo pensando en el caso mexicano. En estos apartados tú encuentras acontecimientos muy sugerentes. Por ejemplo, la utilización constante tanto de criminales como de militares de la exhibición performativa. También ubicas un rol importante de las mujeres en su portación como sinónimo de poder y finalmente en el clímax eh, llegas a, a dar constancia de las armas bañadas en su totalidad por oro. ¿Qué novedades identificas de este último periodo en el vínculo entre armas, poder y exhibición?
1: Obviamente es una pregunta muy compleja, ¿no? Y um, en parte incluí yo también el tema del, del narcotráfico o, el, o la llamada guerra contra las drogas o contra el narco um, para complicar más el libro, ¿no? Porque siento que eh, en el conflicto actual obviamente aparecen vestigios de los conflictos anteriores. Um, se hacen referencias a la Revolución Mexicana, está el ACO 47, que obviamente es un libro que por mucho tiempo se identificó con revoluciones en el llamado Tercer Mundo y en el contexto del narco aparece como cuerno de chivo y como símbolo más bien del norte y de poder masculino, etcétera. Entonces complica, ¿no? Justo el argumento del libro y lo, esa complicación la, la hago a propósito. Y um, siento que eh, justo, ¿no? En, pensando otra vez en contrastes y comparaciones, en el contraste con los casos anteriores, algo que se ve muy claramente en el contexto actual es ese uso performativo del arma. Um, uso de, del arma como atrezo, como en inglés usamos la palabra prop, eh, ¿no? Eh, es algo que se usa en el contexto de una obra de teatro, ¿no? Y eh, en, en eh, español lo hemos traducido como atrezo, como utilería, pero siempre que no es un término muy común, entonces siempre también doy la traducción al inglés del, del prop. Y eso tiene que ver un poco con, con un esquema que desarrollo en el libro entre varios valores del, del arma, el eh, valor funcional como eh, herramienta para matar, el valor económico como mercancía, el valor espectral como eco del rifle y principalmente me interesan los valores simbólico, simbólicos de las armas y distingo entre el libro, en el libro entre el valor eh, sociocultural como artefacto, el valor eh, alegórico como tropo, no, como metáfora, como alegoría y por último el valor performativo del rifle como eh, eh, como prop, como utilería. Y ahí, en, en esa distinción entre los diferentes valores simbólicos de las armas, distingo entre la distancia del valor simbólico de la función inicial. Y la función inicial es la, es la herramienta para matar. ¿no? Y siempre explico eso. Obviamente uno puede matar una persona con un carro, pero... Esa no, no es su función original, no fue hecho para um, matar a una persona, sino para transportar a personas, transportar cosas, ¿no? Eh, el, el arma de fuego, su única función es la de matar y tal vez ligado con eso, la de amenazar, pero por la función de matar. Y lo curioso que parece, aparece en el conflicto contra um, el narco es que aparecen más armas que en, en lo simbólico que ya no, no tienen esa función letal. Eh, por ejemplo, no mencionaste las armas de fuego, bañadas de oro, eh, que eh, me han dicho justo por la decoración eh, tan detallada eh, son armas que o no funcionan para nada para disparar o armas que se estarían calentando muy rápidamente. Entonces, tal vez uno puede disparar una o dos veces, pero ya no va a funcionar. Entonces, en sí no es una herramienta muy útil, pero aparecen muchas de las representaciones. Y... Eh, eso es del, del lado de la llamada narcocultura y obviamente ¿no? mi libro analiza principalmente el gobierno de Calderón que eh, deletaba en exhibiciones amplias de, de armas eh, confiscadas de supuestas eh, mansiones de narcotraficantes para siempre mostrar ese alto poder de los narcotraficantes que yo... Eh, otra vez digo, es un gesto muy performativo porque tenemos que estar claros que el actor mejor amado en ese conflicto es el eh, Estado mexicano. no Y hablo también en el libro de las eh, extensas compras eh, durante el gobierno de Calderón y también de Peña Nieto de armamento um, en Estados Unidos por parte del eh, Estado mexicano, el gobierno mexicano. Pero en un acto performativo del gobierno, tal vez algunos de ustedes se van a acordar, también durante el um, sexenio de Calderón se puso en Ciudad Juárez un, un letrero enorme um, que decía no more weapons, no más armas. Y ese letrero miraba hacia el lado estadounidense y eh, fue un letrero hecho a base de, de armas confiscadas. Eh, al ejército mexicano le encanta hacer eh, arte, entre comillas, con armas confiscadas. También se pueden ver en, cerca de la Serena algunas de esas obras. Entonces, obviamente, Calderón puso ese letrero para criticar el problema del flujo de armas de Estados Unidos. Y eso es un problema real. Um, se estima que 68% de las armas que se usan en el conflicto actual en México provienen de Estados Unidos y muchos vienen, eh, provienen de eh, tiendas de, de minoreo, ¿no? um, de tiendas individuales donde... ¿no? por las leyes muy laxas de Estados Unidos, es muy fácil comprar armas, mientras que en México es, tiene una de las, de las leyes más estrictas del mundo en cuanto a la compra y la transportación de, de armas. ¿no? Entonces, obviamente es un problema real eh, de ese flujo de armas, eh, pero es curioso que Calderón performativamente usa armas como utilidad, como props, ¿no? Son armas confiscadas, ya hechas en un letrero, ¿no? Convertidos en un letrero, es decir, ya no se pueden usar para transmitir ese mensaje culpando a los Estados Unidos y así desviando la mirada del actor más violento en ese contexto, que es el gobierno mexicano, ¿no? Cuando entra el ejército mexicano eh, en el conflicto, eh, se disparan los números de, de homicidios, de eh, violaciones de derechos humanos, ¿no? Entonces eh, veo, eh, y eso lo veo mucho más claramente en el contexto actual, ese uso de, eh, del arma como utilería. Y ahí tal vez lo último que quisiera mencionar, justamente para complicar una vez más el, el asunto, porque el tema de armas es un tema muy complejo, es también otra organización donde aparece el, el uso de armas como utilería, como prop, es el de los zapatistas, ¿no? El STLN, que eh, siempre fue una guerrilla eh, malamente armada y muchos de sus miembros eh, caminaron famosamente con rifles eh, de madera, no eh, madera cortada en forma de rifle, no que justo hace referencia a ese gran legado revolucionario y esa amenaza en su gente, pero ya no es un arma que puede matar, no ya está lejos de su función inicial.
0: Muchísimas gracias, Sofi. Nos has brindado muy valiosos elementos para la reflexión tanto en una clave histórica y literaria como pertinente para nuestro día a día en el que las armas permanecen o sus representaciones. Para ir cerrando nuestra entrevista, ¿podrías contarnos qué tema te encuentras trabajando ahora y sobre el cual podremos leerte más adelante? ¿Qué proyectos estás impulsando?
1: Claro, con, con muchísimo gusto, Diana. Um, el proyecto actual que estoy trabajando también es un, un proyecto comparativo pero um, a una dimensión más, más amplia que este libro sobre México y Centroamérica es un estudio comparativo de um, literatura latinoamericana y literaturas africanas principalmente luso-africanas es decir de, de África portuguesa. ¿no? Principalmente eh, me enfoco en textos de Mozambique y Angola. Y eh, es un libro que también trata de temas de guerra y de revolución. Es eh, un libro que se enfoca principalmente en la Guerra Fría eh, y en narrativas de América Latina y de Luso África sobre ese periodo pero me pregunto en particular sobre la presencia no humana en esos textos. Ahora sigue obviamente un poco el hilo de las armas, pero ya no es un libro sobre armas, sino más que nada me interesa abordar eh, la presencia de entidades eh, no humanas y de lo viviente eh, en esos textos entonces eh, tengo un capítulo que trata de narrativas guerrilleras como eh, escrituras de la naturaleza y tengo varios libros eh, varios capítulos que tratan de diferentes animales que aparecen en esas narrativas ¿no? eh, cerdos por ejemplo en narrativas de Angola y cuba eh, hipopótamos en narrativas de México, de Colombia, de Mozambique. Um, y um, también aparece eh, Durito, ¿no? el escarabajo de, que aparece um, de manera tan importante en los comunicados del IZLN. Entonces, este es el proyecto um, que estoy trabajando actualmente. Um, me, me gusta muchísimo, he aprendido mucho. Uh, leyendo, viajando y estudiando los diferentes casos y, uh, y disfrutaba mucho la, el proceso de escritura de ese nuevo libro.
0: Qué fascinante tema, Sofi. Te, te felicito por ser siempre tan innovadora. No puedo esperar para leer más sobre tu nueva investigación. Te deseamos desde New Books Network mucho éxito en la concreción de, de estos proyectos y esperamos que en un futuro volvamos a contar con tu acompañamiento en este espacio. Para despedirte, ¿deseas agregar a, algunas palabras de, de cierre, Sofi um,
1: Solo expresar mi um, enorme gratitud con, contigo, Diana, um, y con Books Network por la posibilidad de hablar contigo sobre el libro Um, ha sido un enorme placer y un enorme honor estar aquí contigo.
0: Muchas gracias, Sofi. Te enviamos un abrazo. A quienes nos escuchan, les agradecemos por su atención y hasta la próxima. Un abrazo. Chao. Gracias por escuchar New NewBooks Network en Español.